0: Sabrosita 590 digitalmx Presenta Momentos irrepetibles Entonces yo pienso ahora Algo muy bello Me enojé cuando me pusieron Capulina ¿Quién sabe quién fue el que me bautizó? Si yo me encontrara ahorita el que me gritó Capulina ¿Te imaginas todo lo que me ha favorecido el, el grito de ese señor? Y pues realmente pues, yo le haría una un estatua al señor Estudié en la carrera de actuación, en la Academia Cinematográfica. En esa Academia Cinematográfica, donde nos reuníamos todos los extras, estaba un señor que todo el mundo conoce, y todo el mundo conoce. Estoy hablando de todo el mundo, de todo el globo. Se llama Fidel Castro. Yo me acuerdo algo que pasó en mi vida Era de extra Entonces me llamaron para hacer un beat de acción Entonces me llamaron Y era tantos mis nervios Que iba yo a estar con dos artistas grandes Yo le tenía que recoger la maleta Y, sub y subirla a ella del brazo Y subir la maleta Esa era toda mi acción Lo cual era? era mi emoción y mi, mis nervios Sin querer con los nervios, agarré la maleta, pero le agarré un dedo y la rasguñé. ¡Corte! dice Andrea Palma. Pero qué barbaridad. Este quién sabe que boom, uh, Me pusieron como perico. El director. Ahora ínquese, se a pedirle perdón a la, a la gran estrella. El podcast que moverá algo en tu memoria. Y dejará huella en tu corazón. dos irrepetibles. lo único que soy, es soy amigo de todos ustedes, y antes de empezar, quiero mandarles un saludo, pero muy fuerte, muy cordial, y efectivamente yo he trabajado para los niños, pero realmente ya los niños ya me crecieron, ahora ya yo estoy trabajando ya para los papás de los niños, ¿No? Porque los papás ya me, cuando eran niños ya me crecieron. Yo siempre tuve, este, ganas, tenía ganas de entrarle en al corazón del público, en una forma o en otra, porque... Yo soy enamorado de los niños, yo los quiero mucho, los quiero mucho. Me da mucha pena cuando veo que un niño sufre. Y este, y yo dije, bueno, ¿en qué forma voy a, a estar a un lado de un niño? Pues le busqué y le busqué. Yo empecé con, una, con un cuarteto que se llamaba Los, los excéntricos del ritmo. Ahí pues éramos canciones, canciones nada más, ¿no? Canciones. E incluso el, mi compañero, uno de mis compañeros ahí era Vicente Garrido, ese gran compositor que tenemos ahora. Después ya terminó su ciclo de los excéntricos del ritmo y dije, bueno, vamos... A preparar va a ser Los Trincas y un trío que se llamó Los Trincas. Los Trincas tuve yo la dicha de, 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 de haber sido, no no yo, los tres, el trío de haber sido campeones, vendedores de discos, pero eran de esos discos de, que se rompían, de esos de pasta, y ahí trabajábamos en la PIRLES, y este tuvimos la suerte de tener muchísimo éxito en los discos, pero como de costumbre, después a los cuatro años de haber estado trabajando con los tencas, pues tú sabes que hay un, siempre un ciclo para todo, hay un ciclo hasta de la vida bueno, pues ya no funcionaba ya vinieron los ochimilcas me acuerdo muy bien desde, de, ¿Cómo se llama, destronaron a los trincas, ya los ochimilcas vendían sus discos los trincas ya no vendían muchos discos, fue cuando vino la separación dije, pues ya se me acabó la cosa yo quise llegar siempre al corazón llegué pues cantando con los, mis compañeros. el Raúl y René. Pero dije, bueno, ¿esto ya se acabó. Está quemado el velocímetro. Mira, ese no es el velocímetro. ¿Es el tacómetro? ¿El qué? ¿Tacómetro? ¿No sabes lo que es tacómetro? Pues, como no? Es un aparato muy complicado para hacer tacos. El tacómetro sirve para contar las revoluciones. ¡Ay, entonces que me cuente la revolución rusa! <risa> ¿Pues cuál fue tan buena suerte la mía? Que pues me encontré un compañero, como ustedes lo conocen ya todo mundo, porque realmente fue un compañero de mucho éxito, fue Viruta y Capulina. Tocamos igualitos, igualitos. Y ahora, disparejos, fíjate bien. Usted también tú te me adelantas, tú te me atrasas. Bueno, vamos a tocar, pero contando. Vamos a contar. ¿Listo? Bien. Una hasta el 100. ¡Dos! <risa> Contamos tres y nada más. Cosa que ya con él ya empezó a ampliarse un poco más mi trayectoria mi artística. Que empecé a, a, a hacer lo que yo quería: empezar a hacer mis chistosadas. Yuta pues me sirvió de serio y empezamos a hacer televisión, películas y nos llegaron a considerar como el primer lugar en América. Este nos daba mucho gusto porque pues, éramos mexicanos los dos, ¿no? Digo, son, bueno, era él, paz, descanse, mi compadrito, pero yo pues, soy mexicano, yo soy poblano. Y con eso, pues yo ya me acerqué un poco más a los niños. ¿Y tú de qué te ríes? Cada vez que tocas el violín me acuerdo de Beto Ávila. Beto Ávila no era violinista, ni tú tampoco. Pero vino la casualidad, como la de costumbre, la casualidad cruel que es el ciclo, famoso ciclo. Vino, pues ya, de para abajo, para abajo la pareja. Ya no era el mismo writing que teníamos en la televisión, ya no eran los mismos contratos, ya no era lo mismo... Ya había muchos disgustos entre mi compadre y yo. ¿Por qué? Oye, no hay trabajo. Tú, pues no buscas, le decía yo a mi compadre, porque él se dedicaba a ir a, a los teatros a ver qué había, ¿no? Y ya nos quedábamos ya este, hasta meses sin trabajar. Fue cuando vinieron y me quisieron contratar para una película a mí solo. A mí solo, claro, pagándome la tercera parte de lo que yo cobraba cuando estaba con Viruta. Pero resulta que platiqué con mi compadre, platiqué y, y dijo, bueno, pues me va, me va a doler, compadre, pero este, pero ¿qué vamos a hacer? Dice, pues ya esto ya se acabó. Fuimos a la televisión y entonces publicidad Darcy, sea pues Darcy, nos dio la misma oportunidad a Viruta y a Capulina. Me, me dijeron, ustedes nos sirvieron mucho, llegaron a ocupar un primerísimo lugar no por eso vamos a tener que desplazar a uno de, de ustedes para tirarlo a la basura, no, 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 vamos a tratar de ver cómo los podemos colocar ahí la compañía. Entonces nos dieron las mismas probabilidades, a Viluta le ofrecieron un programa, a ellos mismos que se llamaba Carrusel Musical, Carrusel Musical donde cantaba y todo, porque le encantaba, le encantaba bonito a mi compadre. Soy soldado de Levita, besos de caballería, besos de caballería, soy soldado de Levita. Y entonces, y dice, y ya a usted, como yo era la parte cómica, le vamos a dar el programa cómics y canciones. ...y canciones y la extraordinaria actuación... ...de su artista exclusivo... Capulina. ...vamos a ver... ...vamos a probar los 13 programas... ...con un sueldo... ...de mil pesos... ...de aquel entonces... ...ya se me olvidó... cuánto son mil pesos... ...de hace muchos años... ...entonces a mí se me hacía muy poco... ...viene a a mi esposa... ...me dijo... ...sí, entrale... ...yo te tengo mucha fe... ...mucha confianza... ...bueno pues... ...con un miedo terrible entré... ...porque me hacía falta... ...mi brazo derecho... Y empezamos a trabajar Yo con mucho miedo, él también con mucho miedo Nos encontrábamos, nos platicábamos Pero dio la casualidad que él no, no aguantó los 13 programas Y a los 9 programas quitaron el programa de él Porque no, no marcaba dentro de la, de la audiencia del público Y el mío pues sí seguía y seguía y seguía cuando yo me casé Nunca, nunca pensé Que mi suegra cuidara Tu amor Cuando al anochecer Discutimos sin razón Con los platos me y yo. Yo tengo ya Trabajando solo Con los trincas Con los excéntricos del ritmo Duré dos años Con los trin trincas duré quince años Con viruta duré 16 años yo llevo 33 años ya trabajando solo. Y voy a hacerlo, voy a hacerlo, vas a hacerlo. ¿Qué, qué, 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 qué? No te entiendo nada. Pues no estoy diciendo nada. ¿Y ¿Habla claro? Sí, verdad. Hijo, el niño. ¿Y cuál niño? ¿Cuál niño? El niño del papel que ya lo tiró. Como pude, como se pudo. Hice muchas películas, llevo 84 películas. Trabajé en televisión mucho tiempo todavía. Soy yo, Capulina. Tienías, presiente llamado, me han dicho en mi Este tuve el gusto de darme el, el placer de torear, que me encanta la fiesta brava. El circo también. Yo fui el primero, el primero que puse un circo con nombre de artista. de mí siguen muchos compañeros, pero yo no soy egoísta, no, no me dio coraje, lo que me dio gusto es poder abrir un, un, un mercado nuevo para mis compañeros artistas, hubo uh, cantidad de circos de todos, hubo chilindrina de todo, de todos hay, este yo ahorita yo ya, ya quiero descansar la cosa del circo, me cayó una telenovela, la primera en mi vida que yo hago una telenovela, que yo hago, gracias a Dios. Yo pensé que el público se iba a desorientar... ...porque mi papel era serio, medio serión ...pero tuve el gusto y el placer... ...de terminar la telenovela... En, ahí en el Estadio Azteca... ...entraron 110 mil almas... ...de verdad, de verdad que a mí se me enchinó todo el cuerpo... ...y los dedos se me hacían rosca y todo... ...cuando oí el aplauso... ...el mismo periódico... ...yo no quiero hacer un lado a mis compañeros, a mis amigos a la gente que trabajamos juntos en el diario de Daniela, Daniela que fue realmente la, la estrellita de, 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 de la telenovela, pero aparte del cariño que todo el público expresó por mis compañeros, yo, pues el periódico lo dice también, me quedé con los ojos cuadrados cuando felicitaron a todos, y dice, sin, no, no hubo duda ni tantita de que la ovación más fuerte fue la de Gaspar Enaíne Capulina. O sea que a mí eso me mueve mucho. Y luego me, me toca la suerte de llevarme un trofeo de, de TV Novelas. De verdad que yo no sé, no sé, no sé que, quién será mi apoderado. Pues es el de ahí arriba. Ese de veras que, pues qué, qué le puedo decir ahí a Diosito lindo. No, no, no. Me dicen Capulina, me llaman Capulina. Porque tomó aspirina y también penicilina, Capulina. Capulina, 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 Capulina. Había una perrita, una perrita que Gabes que le decían Capulina movía la colita y le decían Capulina, la, le gauchaban como Capulina y entonces todos llegaban y decían muévete Capulina, muévete Capulina. Y entonces movía la colita, movía la colita. Y entonces cuando estaba yo pesando con los trincas, éramos Raúl, René y, y tu servidor. Y este, entonces yo tocaba guitarra. Pero en el intermedio daba la guitarra a mi compañero y me ponía a bailar tapa. Vamos a vestirnos. ¿Y cuánto van a pagar? ¡No me está jugando! Salón tenemos de risa que hasta reventó el poste! ¡Sí! Yo siempre fui gordito Y todos de galería Como era muy famoso el cuento Me gritaron ¡Muévete Capulina! Y a mí me dio una rabia Me dio una rabia Porque me dijeron Perra Me dijeron Me sentí feo Me sentí mal tronaban mis quijadas De coraje De repente Cuando terminamos el, 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 el show Que estábamos haciendo Agarré Me quité el saco Pues era yo bueno Para los moquetes ¿Dónde está? Déjame lo solo déjeme solo ¿Dónde está? Y ahí voy a galería en el teatro Folis, ahí voy uh -huh. a la galería. ¿Quién me gritó Capulina? Y todos arriba, pues estaban riendo, como yo era de chistes y todo. Todos me decían, no fue aquel, lo otro no fue aquel, sonris y ris y ris. No me voy a pelear con todos. Los, los, me quedé callado y ya me bajé con mi coraje. Entonces yo pienso ahora algo muy bello. Me enojé cuando me pusieron Capulina. Sí me enojé. ¿Quién sabe quién fue el que me bautizó? Si yo me encontrara ahorita el que me gritó Capulina, ¿te imaginas todo lo que me ha favorecido el, el grito de ese señor? Y pues realmente le, yo le haría un, una estatua al señor. ¿Quién sabe quién fue? Yo creo que ha estar muy viejito, por eso cuando estaba yo con los tencas, yo tendría, ¿qué sería? Pues caray, como 18 años, 17 años, 18 años. Yo creo que ese, está muy viejito, viejito, o, o ya Diosito lo recogió. ¿Quién sabe, pero, pero gracias a Dios. Ahora con la telenovela me llamo Capu. Don no, Capu me llamaba bien la telenovela. Y ahora lo vi ahí en el estadio. Me gritaban, Capu, Capu, Capu. ¡Capu! Ya no soy ni Capulino, ya soy Capu. <risa> ¿No más? Mi nombre es Gatárez. Mira, yo Capulino, soy Capu. Hazme favor. Tiene un sumerito muy chistoso. Y dice... No lo sé, puede ser, a lo mejor, ¿quién sabe quién es? ¡Sí, bueno, yo de chamaco, yo tenía un padrino, se llamaba Manuel Donde, que él fue actor, sí fue de películas. ¿Con qué se va usted con él? ya ve usted que estamos bien enterados y este, entonces había una película que se llamó Rancho Chico, donde intervenía un periodista este, gordito gordito, ah no me acuerdo cómo se llama, ya hace muchos años y ese día no fue y le dijeron a mi a mi padrino ¿por qué no traes, no tienes a alguien gordito que ahí va por mí entonces yo hice la vez del, del gordito Vidal, Jorge Vidal o Enrique Vidal, no me acuerdo, Jorge Vidal Gordito, gordito. Entonces me subieron un burro, me pusieron bigotes postizos y todo, y, y ahora que vi la, la, la vi una vez en la televisión, dije, ahí sí soy yo, pero no me conocía de un bebecito. Ahí fue cuando me gustó el ambiente. Me gustó porque me hablaban y me. Entonces, de la escuela, pues sí trabajé, digo, estudié en la escuela, tuve mis estudios, pero siempre con la inquietud del arte fui muchos años extra de cine, me fui, me metí, estudié en la, carr la carrera de actuación con el, en la Academia Cinematográfica, que entonces era Academia Cinematográfica, que estaba en Reforma 90, donde está el Hotel pa del Cine París ahora. Esa era la Academia Cinematográfica donde estaba. Por cierto, les voy a, a decir algo que les puede interesar. En esa Academia Cinematográfica ...donde nos reuníamos todos los extras... ...estaba un señor que todo mundo conoce... ...y todo mundo conoce... ...estoy hablando de todo el mundo, de todo el globo... ...se llama Fidel Castro... ...está plasmada y resumida en el grito... ...que día a día nuestras masas proclaman... ...como expresión irrefutable de su decisión de lucha... ...ahí estaba, él estaba de extra... ...yo no me acuerdo muy bien de él... Porque pues estaba muy chamaco, estaba muy chamaco, pero él estaba ahí incluso un jefe de repartos de los que llaman a los extras y les pagan, él me enseñó la póliza de lo que le pagó a Fidel Castro Ruz. Entonces él estaba dentro de, esa, de ese embrollo Y entonces yo estudié, yo estudié en la Academia Cinematográfica, mis maestros fueron Javier Pillurrutia que incluso hay un teatro a su nombre, y hay un señor Celestino Gorostiza, que fue presidente de Limba por muchos años, un señor muy culto, muy grande. Y en esa Academia Cinematográfica, que por cierto era pariente del señor Figueroa, del fotógrafo y director de cine con las películas que hizo lindo Fernández, su primo es un señor que también conocimos mucho, un señor que se llamó Adolfo López Mateos sirva para llevar a todos las aspiraciones de justicia social y de grandeza material y espiritual banderas inextinguibles del México de ayer, del México de siempre, del México eterno. Él era el que estaba como secretario ahí de la academia. Incluso yo no conservo ahorita el diploma, pero, pero yo tengo firmado por Adolfo López Mateos. Esa es la vida. ¿Cómo va la vida? Ahora, por coincidencia, yo crecí, bueno, y luego estuve estudiando en, en la escuela este, de Guatemala 69, la primaria, la escuela se llama, porque existe, Rodolfo Meléndez nada más que la cambiaron de ahí de Guatemala, ya me dijeron que la cambiaron a las calles de academia, no sé, por ahí. Hay otra escuela ahí, pero ya yo fui y no, no, no era la misma. En esa escuela estudió también, por coincidencia, claro, muchísimo mucho más, menos años que yo Porque él yo creo que me debe llevar a mí Como cerca de 15 o 16 años En paz descanse de Mario Moreno Cantinflas Al revés manito, primero Cantinflas Lo que pasa que después pues claro Lo miran uno y que esto y que ya ves Y que es, y uno tiene sus sentimientos Y la maestra Ya estaba viejita cuando yo estudió conmigo La maestra Sherwin Williams Que no es publicidad No es publicidad, así se llamaba Sherwin Williams esa fue, también fue la maestra de Mario Moreno, más joven qué coincidencias le ha pasado a uno en la vida son cosas que no saben, nadie sabe las rejas de Chapultepec las rejas de Chapultepec son buenas, son buenas no más para usted 84 películas, 26 con Viruta y las demás yo solo sí, bueno, en el 50 creo que empecé con Viruta por ahí ¿A ¿Qué cosa es una cosa blanca que avienta al aire y cuando viene volando el huevo se estrella y se les sale la clave y la yema? Pues es el huevo. Pues no es cierto. ¿Qué cosa es? Tres pares de botas. En el 50 a veces hacíamos dos películas al año, hacemos tres... Y así, dije, sí, 26 con él. A mí hubo una que me gusta mucho y que me trae muchos recuerdos. Fue una que hice con Viruta que se llamó Cascabelito. ¿Se que Cascabelito duerma conmigo? Sí, jito. claro que sí. Nada más no lo vayas a pachurrar, porque mañana tiene que trabajar, ¿eh? Cascabelito es una preciosa película. Muchas primeras de color que seamos Viruta y yo. Hice una con él también, con Viruta, que se llamó Buenos días Acapulco. Fue la primera color que yo hice porque era blanco y negro. También los programas que hice con él de televisión fueron blanco y negro. Hay una cosa que yo les quisiera comentar. Yo, yo no iba a ser cómico mexicano. Por tantito soy cómico americano. Fíjese lo que son la, la, las cosas. Cuando estábamos la pareja, digo, el trigo, los trincas, había un señor, se llamaba John Brandt. Por ahí tengo también el contrato todavía guardado. Ese señor, cuando estábamos los trincas, llegaba en todas las funciones, todas las funciones, se sentaba, pagaba su platea y a tomarme fotos, a tomarme fotos, pero era a mí porque cuando nos separábamos yo con, los, con, con mis compañeros, me seguía a tomarme a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí durante 15 días me fue, los muchachos hasta sospechaban que yo era, podía ser amante de ese señor, decían, no, y ahí te buscan, me lo, llegamos una vez al camerino y él estaba sentado en el camerino y me dijeron, no, ahí te dejo con tu amante, me decían, salieron los dos muchachos, yo pues dije, de lejitos, no, digo, sí, dígame señor, <risa> y pues americano decía, no, pues, yo soy fulano de tal, me dio su tarjeta soy el apoderado de Stan Lauren Nealville Hardy. Ya ellos ya no vivían todavía, pero uh -huh. ya estaban separados, que estaban muy grandes ya. Ellos ya no van a poder trabajar en el cine americano y nosotros no tenemos un cómico eh, para niños, como lo que fue Stan Laurel, ¿no? Oliver Hardy y el Gordillo Flaco. Oliver novel Hardy, No, no, este, no tenía, dice. Que él me vio todas las aptitudes para que yo pudiera trabajar para los niños Para que fuera yo un cómico donde los niños me vieran ¡Qué imaginación, señor, de, de este señor que fue! Por Dios, yo no está, yo no trabajaba para niños con los trincas Nosotros trabajamos en cabaret Trabajaba yo en cabaret, trabajábamos Todos no hacíamos chistes ni nada yo decía, ¿para niños? Yo para niños, ¿qué van a meter en una guardería o qué? <risa> pues me, me dijo, mire, le vamos a dar a usted, tengo preparado para usted un contrato de 20 años. Un año para que, eh, digo, su inglés lo tenga usted perfeccionado. Puro inglés en academia americana con maestros y todo para usted. Le vamos a pagar semanalmente, me acuerdo muy bien, 3 mil dólares a la semana. En aquel entonces Luego, otro año Para que, bueno me, me querían hacer ciudadano americano Rescindir a mi patria Este, luego otro año Para el Army, sabio pues, joven Para el Army Entonces, y después de esos dos años Los demás años son Para que ellos me utilicen a mí En la forma que sea En televisión, en cine En, en giras, en lo que sea y para eso me, ya me ofrecían 10 mil dólares a la semana. Eso es lo que me daba este señor. Me quedé con los ojos cuadrados. Y yo realmente, Estados Unidos, pues fui con los tencas, pero fui nada más así de pasadita. Pero dije, no, yo estaba recién casado. Estaba recién casado. Dije, ¿cómo dejar a mi esposa? Tenía creo que un año de casado yo. Dejar a mi esposa. Estaba embarazada y el niño que viene o niña, no sé quién se que era, fue niña. El, el, la criatura que viene. No, ¿cómo, en mi país, mi Virgen de Guadalupe, todos, ¿cómo no voy a dejar irme para Estados Unidos? Yo sí le dije, no, señor. No. Vamos a pensarlo bien, no, no, señor. Definitivamente, no. Ahí le dejo mi contrato, fue cuando me dejó el contrato firmado. Ahí le dejo mi contrato, por favor, espero si usted... ...quiere, yo espero la contestación... If, ...if you don't go to the United States... ...ok, entonces, te, por favor, rompa mi contrato... ...sí señor, muchas gracias, pero ya se fue ya... ...no fui... ...pero si yo lo he aceptado, ahorita mi entrevista estuviera... ...realmente <risa> no puede hablar con el público... ...pero así fue, así fue, y te lo estoy jurando... ...y yo dije, yo para trabajar para niños... Ah, loco este señor... ...y mira... ...¿dónde estoy?... ...y ya me enfoqué hacia los niños... ...los niños fueron los que absorbieron mi personalidad... ...ellos se copiaban todas mis cosas que yo decía... ...ahora voy yo... ...te toca a ti... ...ay me chiveo... ...híjole... ...con los trincas, ...cómo se va moviendo todo... ...cómo uh -huh. va moviéndose toda la, la... ...la época de una persona... ...por ejemplo... ...yo me vestía con un... ...con un traje largo igual que los tres... Largos, estilo pachucos, y yo tenía un gorro de bombín. ¿Un bombín? Yo salía con bombín. Pero al flaco a Raúl, que ahorita si lo ven está gordote, al flaco a Raúl, yo le pegaba porque cantamos el pájaro loco. Esa canción me hizo famoso desde los 30 Pájaro loco, pájaro loco. Soy pequeño pero hablador. Todos cantábamos pagar loco Entonces yo agarraba y le pegaba Esto lo bailaba como muñeco A Raúl Y le pegaba con el sombrero La gente se reía, ¿no? Pero eran chispitas nada más El sombrero se me fue rompiendo y lo cosía y tenía sí. una cortadita por la sien, otra cortadita por acá por el cerebro, otra. Y yo pues, estaba lleno de costuritas porque una noche me ponía a coserlo. Hasta que una vez le di uno y voló la copa y fue a, fue a dar por ahí en el suelo y me lo dejé puesto el puro rodete. Claro, no está tan tan redondito como lo corto ahora, ¿no? Pero tenías todo así como un, un trapo roto ahí. Y la gente como se reía Y yo así ya empecé a salir así, así, así Y así fue así, Fue haciendo mi caracterización Yo fui siempre fachudo para uh -huh. vestirme Con capulina Siempre fui fachudo, el saco siempre está de fuera el, el cuello de fuera Por siempre usé la camisa por fuera Es más, tengo dos corbatas nada más No es vergüenza decirte Tengo nada más dos corbatas Para cuando me toca ir a ver a gentes muy poderosas Que realmente nada más los veo y me la quito Conocí a un médico loco, conocí un abogado también, pero lo más bonito
1: que en mi vida. Vi. A tu vuelo en camisón. Conocí a un médico
0: loco, conocí un abogado también, pero lo más bonito que en mi vida. Vi. A tu abuela en camisón. Cuando yo trabajaba de extra de cine, ¿cómo me acuerdo? Pues este, pues realmente no tenían suerte para que me llamaran. El, el jefe de repartos llama, por ejemplo, a los extras. Ahora sí existe todavía Por ejemplo que va el jefe de repartos Y el, van a necesitar unos 10, 15 extras Vestidos de smoking Escogían a todos menos a mí A mí nunca tuve suerte yo para que me escogiera Necesitaba ver un grupo como de 200 Para que yo fuera ahí De veras, no sé, tuve muy mala suerte Y entonces que, y, eh, Platico una anécdota Pero yo me acuerdo algo que pasó en mi vida yo este, era de extra y las, la, eh, las gentes extras como la que yo fui Y cuando le dan un diálogo Una palabrita chiquitita O okay, que está fuera de todos Entonces se llama bit de acción Un bit de acción Yo nunca había hecho nada Más que lo ese que hice cuando me subí al burro Entonces me llamaron para hacer un bit de acción en, en la película Distinto Amanecer Que todavía pasa por televisión Que si algún día lo pasan ustedes lo van a ver Daría cualquier cosa, Julieta, por saber lo que estás pensando. ¿A dónde vas? Pienso que ya estoy solo y quisiera retenerte. Era Andrea Palma y, y Pedro Armendaris. Entonces me llamaron para que fuera yo de esos garroteros, de esos que tienen la camisa blanca y el ese que suben a la gente, a los Pullman, al Pullman del tren. Entonces yo me pinté el bigote, estaba yo muy chamaco, me pinté el bigote. Y este era tantos mis nervios que iba yo a estar con dos artistas grandes, Andrea Palma y Pedro Armendariz Claro, no me hablaban, no pues eran unos grandes artistas ellos. Entonces me tocó hacer esa escena ahí en el ferrocarriles. Por, por, en la historia que, que ella, ella ya dejó a Pedro Armendariz y ya se ve en el tren y no sé qué. Entonces ella tenía que ir con la maleta. Yo le tenía que recoger la maleta a ella. Y, sub, y subir la haya del brazo y subir la maleta. Esa era toda mi acción. Pero, ¿cuál es? era mi emoción y mi, y, mi, y mi. ¿Cómo se llama? Y mi, mis nervios. Que llegó y venía Andrea Palme. Yo me puse al lado y los, yo entreña, me chillaban las tripas y todo. Y llegaba y Dios mío, ojalá. Yo agarraba, me entregaba la maleta. Y el momento que me entrega la maleta, sin querer, con los nervios. Agarré la maleta Pero le agarré un dedo Y la rasguñé Corte Dice Andrea Palma Pero qué barbaridad Este quién sabe Que uh, me pusieron Como perico El director Todo Ahora ínquese Ínquese a pedirle perdón a la, a la gran estrella Dije Yo quiero mucho mi carrera No le voy a hacer una grosería Con todo respeto minqué, Señora discúlpeme Ah bueno, ya volví a hacer la escena. No respiré. Cuando venía ya corriendo, guardé mi respiración y le agarré con las chiquita chiquitas, en la maletita, y la subí a ella muy bien, que ni casi ni la toqué y pasé, y ya se quedó la escena. Muy bien. Voy a platicar algo. Cuando yo tenía la pareja Viruti Capulina, contábamos en nuestra gloria Viruti Capulina. Como te digo, el ciclo de los artistas va pasando Entonces estaba yo sentado Ahí en el canal de televisión Donde siempre trabajé y Había unas bancas Antes de que temblara y que se desapareció mucho de eso Estaba unas bancas Y yo estaba sentado esperando Esperando que me llamara De repente se acerca una señora a mi lado Y yo se me acercó mucho Y dije, bueno, pues ya viejita yo era muy jovencito Cuando ella ya estaba digo, Cuando la película Y me dice ¿Por qué no me ha llevado en tus películas? Y dije, ay reinita linda ¿Cómo no volteo? Y me dice, yo soy Andrea Palma En ese momento me acordé De que le rasguño Y que le pedí perdón Pero la vi tan, tan linda Tan viejita Que no le quise decir nada no, me lo, Ya me lo tragué Me lo olvidé y ya traté de meterla en una película, pero ya no pude. No pude porque digo que era grande la señora. Y este. Pero eso, eso nos pasa muchas veces. ¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo, ¿Cómo el mundo va rodando así? Nosotros nos vemos por un lado y después ya nos vemos por el otro lado. No sé qué pasa. Ya las gaviotas tienden su vuelo, abren sus alas para volar. Andan buscando nido de amores Nidos de amores Se encontrarán A mí me pasó un detalle Terrible, pero es para reírse Una vez estábamos Miruta y Capulina En el Teatro este, Folis No, no estábamos en el Folis Estábamos en el Teatro Blanquita Palillo, Palillo este, Jesús, Jesús Martínez. Martínez En Miluta no estaba Y entonces estábamos jugando pócar en el camerino, Palillo y no sé quién otros, éramos varios borolas y no sé quién. Estamos jugando pocarito, de a poquito, ¿no? Pero sí. llegan y me dicen, oye, ¿te, te hablan ahí abajo una persona que para contratarte. Dije, pues vamos a ver quién es abajo rápidamente. digo, sí señor. Hombre, mire, de, de, tengo la, la Navidad. Entonces yo quiero que la última posada quiero hacer un gran fiestón. Quiero que vayan Viruti, Capulina, a mi casa. A celebrar la, la Navidad Pues le dije yo, bueno, le voy a cobrar Dos mil pesos Mil pesos De anticipo y mil pesos cuando ya Estamos ahí en su casa Bueno, este yo estaba tan nervioso Que quería seguir jugando Pero el problema es este, me dice Bueno, no tiene que apuntar la dirección Le dije, no, no, dígamela, a ver, yo me la preno Me decía, Pitágoras Mil siete, me dijo Pitágoras mil siete Mil siete, no hay problema no hay problema así Ahí estaremos nosotros como a las 12 de la noche Muy bien que no sé. Se ya, seguí jugando Y ya jugaba más fuerte porque ya tenía yo dinero Y que se me pelan los mil pesos No le dije nada a Viruta O sea, Viruta con algo así Pues yo tenía que darle 500 pesos a él No le dije nada Nada más le dije, oye compadre hay una chamba Para, para el 2023, ¿no? Dice, bueno, ¿te dio algo? No, 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 allá nos dan, ya nos dan yo pensé, dije, a mí me dan el dinero y a lo mismo se lo doy a él, porque vamos mi timita, o sea, los mil pesos que me dan se los doy a yo ya me quedé callado bueno, ¿sabes la dirección? sí, 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 Pitágoras no me acuerdo, pero sí, sí, vamos ahí va, viene el, el, el día de la Navidad salimos del teatro ¿sabes cuál qué, cuál es? sí, sí, mira es Pitágoras, si sí, me acuerdo muy bien pero lo que no me acuerdo, si es 20, es 107 17, no sé qué, vámonos a buscar Ay, me decía, pero ¿cómo no te acuerdas? No, vamos a encontrarlo, vas a ver Ahí vamos, en nuestro carrito Empezamos, en el 17 no había nada 107, un fiestón había ahí Ahí vamos, nos metemos al 107 Este, y todos ¡ay, minuti ¡Miren, ya llegaron aquí, qué bueno! minuti capulina, minuti capulina. Todos llegamos, nosotros ahí llegamos Y las guitarras y todo ¡Señores y señores! Vamos a tener mucho gusto en cantar para ustedes Mi compañero Viruta y un servidor ¡Oyeme! Oh, ¡Oyeme! Oh, oh, yo no voy a cantar aquí nada, ¿lo oíste? Cenamos de gorra ¡No, señor! Yo no voy a cantar ¡Qué bueno! ¡Salud, salud, salud! Y yo, salud, salud <ríe> Yo buscando al que me contrató, ¿no? Buscándolo Creo que se llamaba Martínez, no sé cómo se apelera Resulta Que, pues, actuamos que cante, que sí, a eso venimos, a cantarles, a divertirlos, que sé qué, empezamos pues a cantar. Nos echamos como una hora de, hora y media, de, y todos cantando, ah, na, na", y cantamos el, ah, na, na", Entonces, ah, ah, ah", todo, todo hicimos ahí. Bueno, dije, oiga, el señor Martínez, ¿cuál señor Martínez? Pues será, a ver tú, porque Martínez dije, no, no, este, no es el señor Martín le dije, ya nos amolaron, mano, ya nos timaron aquí. Pero ¿cómo no te fijaste? No, 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 no. ya A, a este, este señor, hasta con todo respeto le dije, güey, este güey, <risa> no, nos, <risa> no nos quiere pagar. no Nos hizo enojadísimos a la casa. Dice, Primo, no, haz, no hagas esos negocios, compadre. No, y le digo, ya ah, te juro que no. Bueno, al otro día en el Follis llega el señor aquel. Bravo, óigame usted tal por cual, a mí yo no tengo la culpa, yo no soy su tarugo, que no soy quién sabe qué. A ver, ¿por qué? Pues yo le estoy dando a ustedes y lo otro. Y ahí estaba Viruta conmigo. Y le dije, Señor, nosotros fuimos. ¿A dónde fueron? Señor, fuimos a Pitágoras 107. ¡Mil siete! ¡Mil siete! pues me dijo, pues ahora regréseme lo que le di, porque yo de Juan no, tuve que ir a la empresa a pedir mil pesos prestados y, ese, y pagarle a Viruto sus 500 pesos, o sea que me salió Colami. Es una de las segundas anécdotas que también me acuerdo mucho. Y mis brazos se extienden hambrientos en busca de... que a Javier Solís Javier Solís tenía una carnicería en la esquina de mi casa mi mujer iba a comprar ahí su carne en Tacubaya y este era por escandón por ahí más o menos y, y mi mujer siempre me llegaba y me decía, oye, ahí está el que vende la carne una carne buenísima nos mandaba <risa> que porque te quiere conocer, que tú eres artista que te quiere conocer hasta que un día dice, ve a verlo me fui me puse a la carnicería Chambaret de primera doña Salustia ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Que no sé qué, y que uh, que yo, que cómo lo admiro, que usted es artista, que no sé qué. Yo soy el imitador de Pedro Infante, el cantar como imitador de Pedro Infante. Y lo invito, no me acuerdo cómo estaba en Guadalajara de noche, no sé cómo estaba cantando en con mariachi, y me cantó varias canciones de Pedro Infante, todo. Entonces yo lo llevé al teatro lírico se presentó como imitador de Pedro Infante tuvo bastante éxito porque cantaba igualitito. y este luego este lo, lo, lo llevé eh, eh, había una Mirta Méndez que este muy amiga de nosotros más bien de Viruta y este, ella eh, iba a ir a la, a la Columbia, le dijimos vamos, vente Javier vamos, y, eh, fuimos ahí por cierto ahí estaban los Panchos estaban los Panchos y yo, hombre, que este, que el otro Sí, pero canta con otra voz A ver, le decían, a ver, haga la prueba con otra voz No la de Pedro Infante Y cantaba, se sí, iba hacia Pedro Infante No, 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 cámbiale, cámbiale un poquito Entonces yo vi a Huichos Cisneros Mi amigo mío que vive, gracias a Dios ya tiene su pelo blanco, blanco Huichos Cisneros le, este, le dio canciones este, De Gema y muchas canciones de Huichos Cisneros Empezó a cantar Empezó a agarrar un estilo Hasta que el sol Pierda su esplendor, dejaré de amarte. O oh, cuando el mar pierda inmensidad, dejaré de amarte. Empezó a pegar, les graban sus, sus discos y empezó a, a, a pegar fuera, por fuera, empezó a pegar más por el interior. Y, este, y en México le decía yo a mi mujer cuando rezaba de la gira, digo, oye, ¿cómo está gustando por allá? Sí, pero aquí no lo oímos. No, pero que empezó? a ¿Para, para arriba. Y estuvimos 20 años inseparables él y yo en la caravana Corona. Pero inseparables. En el hotel buscamos cuatro juntos. Digo, éramos íntimos, íntimos amigos. Él le ofreció, yo tenía un chofer, le decía yo, el negro. El negro, y él tenía un chofer Que le decía el güero Andábamos siempre con sus choferes, nosotros dos Y este Y, y como yo siempre usaba una esclava de oro y, y medallas de oro Y todo Él se empezó a comprar cosas Porque eso es lo que más le gustaba Y decía, mira güero, cuando yo me muera Esta cadena, la que traía en el pecho Una cosa, pero grandota Esta va a ser para ti No sé qué pues quién se iba a pensar que se iba a morir y este Y así fue Hasta que Estuve yo presente cuando le vino el ataque de la vesícula que fue cuando se vino a México a operarse, creo que en el Santa Elena se operó. Y, este, y yo vine, vine a verlo, vine a verlo de ella. Y entonces lo que yo sé, lo que yo sé, porque han dicho otra versión, pero lo que yo sé, que a él el, el, salió muy bien de la operación, pero a él le prohibieron tomar agua. Luego, luego, y él era muy quieto le encantaba, era, era, era bronco él, ¿eh? le encantaban los golpes y así, ah, muy, muy machote, muy todo. Y, y entonces fui a verlo y la enfermera salió y me decía, dame agua, Gaspar, dame agua. digo, no, no, Javier, pero ¿cómo que es que te vaya a dar agua? Y el doctor dice, no, por favor, dame agua. Me decían que le pasaron un hielito nada más por los labios, así. Y le digo, ah, con eso, conformate, mano. No, yo ya me voy, claro que me fui, pero dicen... ...que él se quitó las ondas, se quitó todo... ...se levantó de la cama... ...y agarró en, la, en el balde de agua que había ahí de la llave... ...empezó a tomar agua así... Cluc, cluc, cluc", ...como loco, que fue lo que lo mató... ...eso es lo que me dicen a mí... ...yo estuve en su velorio... ...ahí junto a la ANDA, ahí fue donde lo velaron... ...todo el tiempo pegado... ...y claro, estaba la viuda... ...y sus otras dos, tres viudas... ...que andaban por ahí... ...y yo le dije... ...porque el bigotón Castro en paz descanse también... Al maquillarlo, le tenía la medallota Y yo le dije, con todo respeto Yo quiero una, una, una ¿cómo se llama? Una idea que tenía Javier Le, le dijo al güero delante de mí Cuando yo me muera, yo te voy a regalar esta güero Se la quitaron y se le dieron al güero Puro oro Y también, él tenía otra cosa Que él le encantaba la nieve de limón Siempre tomaba nieve de limón y cuando se sentía roco, ronco, nieve de limón. Y también me dijo, dice, cuando yo me muera, quiero que me llenen mi caja de nieve de limón, dice. Entonces, así lo dije yo, pero pusieron nomás tres bolitas, nomás tres bolitas <risas> de nieve de limón. Pero así fue, yo estuve ahí. Luego estuve hasta ahí en el entierro, aquí en el Panteón Jardín. Yo me adelanté, me adelanté. Claro, yo también tenía mucha fama, ¿no? Todos, ¡cafelera! es total que me metí al partido Jardín Y esperé que llegara el féretro Ahí en el agujero Y yo me puse al principio del agujero Porque era mi cuadro, yo lo quería mucho a él Yo lo quería mucho a Javier Sombras, nada más A ese Entonces me paré ahí Pero estaba la gente que se paró en dos lápidas y todo Llegó el féretro Y empezó el empujadero de gente Y yo, Dios mío, que no me vayan a tirar aquí y este, me agarraba de la gente, por favor, cuídenme. a veces estaba yo hasta en... así ya casi, pero... Bajaron la, la, la caja, toda la gente quería ver a Javier allá abajo. Dijo, la caja, pues ahí te va Capulina para el suelo, man. <risa> Caí encima de la caja de Javier. Caí encima de la caja de Javier, hasta le dije, perdóname, manito, pero me, me sacaron luego, luego. No se quebró la caja, no me siguió, ¡pum! ¡Pum! Pero todo eso es una historia de Javier Solís y yo, yo, yo te lo juro que la verdad, yo lo quise mucho. En la subida, Pichirilo te fatiga, te fatiga, siga, tiga, y no quiere caminar. Pero embajada, Pichirino es una bala y no hay curva porterrada que no la pueda agarrar. Pero yo siempre admiré, por ejemplo, a un cómico. Un cómico, era pareja de cómicos. Y casi él fue el que me hizo hacerme, hacer que si hay una pareja. Sí. Que fue Manolín. No solamente por el momento, pero los momentos pasan y las horas y los segundos. Manolín en Lechilinski era mi pasión. Yo me hice muy amigo de su hermana, yo no conocía a Manolín. Lo hice que me llevara hasta su casa Manolín para sentir las cobijas donde se acostaba él era una pasión la, la mía por, por él, yo siempre quise tener una pareja hasta que una, una vez en el estado, presiden, el estado Mayor Presidencial me invitaron a, a trabajar para los soldados de o ayuda de los trincas y dije, no, bueno, ¿quién va a ir? va a ir Manolín, y le dije, Ay, sí, sí voy, sí voy, sí voy". pero eh, cuando íbamos pasando, iba Manolín hasta allá, nada más le vi la pura cachuchita dije, Chi, no lo pude ver bien era mi pasión y luego cuando entramos a trabajar al FOLIS me tocó el camerino junto a Manoní. Digo, yo tenía uno, él tenía otro Pero pegaditos Fue tanto, 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 tanto El, la, el interés, el amor Que yo tenía de ese hombre Que le, le entregué, y le decía Yo, yo, eres mi héroe Eres una persona que yo te quiero mucho y todo. Nos hicimos muy amigos Pero muy amigos Muy amigos, andábamos por todos lados Para todos lados, y él me dijo una vez Gaspar Tú me vas a suceder Tú me vas a, a suceder a mí. Digo, no, pero ¿cómo crees si tú eres muy grande? Y yo lo sé. Tú vas a ser más que yo. De repente, con la pareja Viruti Capulina, pues llegamos hasta arriba. Y últimamente, ¿por qué haces esa parte? Esa parte no te toca a ti. ¡Ay, eso es el único pedacito que me dejas hacer! El único pedacito que sabes hacer es otra cosa. Y luego, andábamos, este. Cuando andábamos con, con Vallejo, Viruti Capulina, y ellos estaban o anunciados sea, muy abajo ya. Entonces, pues no dejé de ser su amigo. Era mi gran amigo. Capulina Capulina. Carmolina Capulina. Porque tomo aspirina y también penicilina capulina. Gracias a todos. Yo todos los días me levanto. Le digo Diosito gracias por este día más que me regalas. Gracias a todos. No lo sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe, tal vez. ¿Saben qué? No lo sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe. Ah, verdad, a ah, verdad. Uy, uy. Una producción de Sabrosita 590 y 1410 AM. Momentos Irrepetibles. El podcast que moverá algo en tu memoria y dejará huella en tu corazón. Momentos Irrepetibles